1: Soy Santiago Montoya, junto a Sergio Bernstein y Fabián Calle hacemos Poder y Dinero, y hoy de nuevo con el experto en temas financieros internacionales Darío Epstein. Darío, sentimos que el bolsillo nos late, nos duele, nos miedo. ¿Cómo hacemos? Porque escuchándote a vos, registrando que hay, eh, por ejemplo, para una mirada, unos... 11 subsectores que se pueden distinguir en, un, eh, en una medición como la de Standard Poor's sobre el desempeño de las inversiones en, en digamos en, en bursátiles eh, y mercados financieros. Eh, un tema que me surge es también las noticias cruzadas y el impacto que están teniendo en la cotización de activos digitales, especialmente a partir de eh, de la invasión de Rusia a Ucrania, que devino en una guerra actualmente, ¿no? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos decirle a nuestra gente sobre eso? Porque nos preguntan, llaman, tienen dudas. ¿Qué pasa con los activos digitales?
0: Activo, qué buena pregunta. Igual déjame hacer una opinión personal. O sea, es que estas son cosas opiniones eh, personales. Yo no veo una guerra Rusia-Ucrania, yo veo una invasión. Yo, dije, ¿O inv sea,
1: yo te dije invasión. Sí
0: que que, sí, que devino una guerra Ucrania,
1: que debieron una guerra
0: sí no no yo no veo guerra ahí, yo veo a alguien atacando y a alguien que se defiende y que no tiene opción pero bueno esos son te digo porque en ese sentido
1: soy muy se tiran con cañones de los dos lados es una guerra por más que sea una invasión bueno
0: te, te lo tomo yo lo que veo es viste se te metieron en tu casa y tienes que defenderte
1: no para claro o sea, por supuesto
0: Sí, sí. Pero, pero, pero me gusta marcar la diferencia porque no, no es un conflicto bélico. Esto es un tipo que te está invadiendo, un grupo que te invade, y bueno, me toca defenderme como pueda, o rendirme. Por eso, por eso me gusta siempre remarcar eso. Acá no hay un, una pelea entre dos partes, acá hay una parte que invade y la otra que hace lo que puede. ¿Eh? Pero bueno, mucha gente no está de acuerdo con mi opinión, pero es importante que te, te, a vos te lo remarque porque vos entendés mucho de esto.
1: Adelante, adelante, sí, sí. Lo que pasa sí. es que no no quiero, como preocupa tanto el bolsillo, no me quiero, eh, no me quiero ir tanto a ese tema. La verdad es que lo dije pensando en que te ibas a enganchar, pero... Me
0: enganché, me enganché, lo lograste, lo lograste. Como, Mirá, pero bueno, el además tema... no
1: produce un impacto muy grande todo ese fenómeno hoy en la economía, en la economía americana, en la Ay, economía
0: Tremendo, mundial. pero aparte, vos dijiste una cosa, y los dos minutos, ya que afecta al bolsillo, o fíjate que la balanza comercial de Rusia está en su mejor momento, un, un, un excedente positivo como nunca en la historia. O sea que a Rusia le está resultando económicamente esto, más allá de lo que puedan eh, opinar eh, otros analistas, mientras que Europa y el resto del mundo están eh, con, un, con una, yo diría casi un marco recesivo, pero por decirlo suave, pero claramente con una caída de la actividad, como consecuencia de eh, que desaparece eh, del mercado gran parte de la energía eh, ruso-ucraniana eh, y, eh, y, y gran parte de los alimentos. Entonces, eh, lo que vos estás viendo ahí es que Rusia, desde el punto de vista económico, eh, no le está yendo mal. Y, y el, el rublo volvió a apreciarse. O sea, es de vuelta, no me gusta nada lo que está pasando. Y no creo que termine bien. Eh, es más, creo que las sanciones a Rusia en el mediano plazo y largo plazo lo van a golpear fuerte. Pero hoy me llamó la atención cuando vi el, el, el surplus económico que tuvo la balanza comercial rusa. Bueno. Pero bueno, es, estamos, estamos entrando en otro tema, así, te, te, te así estoy desviando. Es.
1: Así es, y, pero en alguna de las futuras entrevistas te voy a contar por qué cada vez que hablo contigo te, te llevo a ese terreno y te hago, y te hago enojar. <risa> Buenísimo. Escucha,
0: eh, a ver, eh, ¿qué pasa con, con, con las criptomonedas? Y, y esto da mucho para hablar. Criptomonedas, eh, hay, hay unas 19.000 criptomonedas. ¿Está bien? O sea que no todo es lo mismo. vamos a Yo te diría que eh, nos limitemos eh, a hablar de, eh, de las más conocidas como eh, Bitcoin y Ethereum. Y lo que hemos visto es una caída muy fuerte desde los máximos. El Bitcoin tocó 67 mil dólares, ahora están arañando los 20.000. O sea, va, viene, va, viene. Eh, eh, y, y, y ves muchos eh, comentaristas eh, y analistas. Eh, hay, hay uno que es famoso en Estados Unidos para nuestros amigos hispanoparlantes de Estados Unidos que se llama Jim Kramer. Eh, Jim que... Que, que, que mira el tema, no cree, él está hablando de, una, de un Bitcoin que va a ir a mil dólares, en este momento está en mil él dice que va a borrar toda la ganancia que tuvo, a retomar a 12.000 que fue previo al envión que tomó para llegar a 67. ¿En qué fundamenta esto? Básicamente el análisis técnico es lo que te dice es que no, no hay nada, no hay nada detrás del Bitcoin, o sea, si vos compras una acción de, qué sé yo, de, de, de ExxonMobil, ¿Sí? o de Coca-Cola, puede bajar hasta un punto, pero vos sabés que hay activos atrás que te claro. van a respaldar. Entonces, aún liquidándose, sabes que hay activos atrás. Lo que te plantea es que el Bitcoin, independientemente de que muchos hablan de que atrás hay una tecnología nueva subyacente, como es el blockchain, la verdad es que puede tocar cero porque no hay nada, o sea, no hay un valor de liquidación. Entonces, si lo tomamos como un título valor, como como un, una acción o como un bono, tal la definición de la SEC, la verdad que no hay un activo subyacente que tenga algún valor al final del camino. Entonces él lo está mirando desde el punto de vista técnico y te dice, a mí me da que rebota o que baja hasta los 12 mil dólares. Y acá tienes un montón, una situación muy, muy buena para el mercado de capitales y muy mala, que es la siguiente. Hay miles y miles de jóvenes. Que, que con el famoso Do It Yourself, que lo, que lo hacen ellos mismos, se metieron al mercado de valores, no solamente, no solamente de, de criptomonedas, sino también de, de, de acciones, eh, y, y, pero entraron con estos nuevos dispositivos y con estas nuevas aplicaciones, caso Robin Hood o Toro, a comprar y vender activos, acciones, eh, criptomonedas, etc. Y han salido bastante golpeados. Eh, no porque no sean eh, inteligentes, eh, sino porque simplemente la dinámica del mercado eh, fue muy fuerte en estos seis meses y todos han perdido, sobre todo los activos tecnológicos, que es donde más se focalizan los jóvenes. Entonces, ya hay una oleada, y esperemos que no pase, que no se nos alejen los jóvenes del mercado de capitales, estos chicos que han entrado eh, a través de eh, la tecnología, los montos bajos para operar, eh, y su elección personal de, de, en qué invertir, es muy importante que sigan ahí porque el mercado necesita que las nuevas generaciones empiecen a operar. Yo estoy muy conforme, muy contento con las tecnologías nuevas que permiten que tu teléfono celular puedas comprar, vender, poner un stop loss, ir short, apalancarte. Realmente lo que está pasando con la tecnología es maravillosa en términos de mercado de capitales y esto es lo que rescato. En materia de, de monedas digitales... Eh, hay, hay players muy grandes que están tratando de, de no quedar afuera y como tú me mencionaste hace un ratito hay algunos eh, players fuertes que están cayendo, que se están concursando que están quebrando, hay otros que están dándoles, eh, actuando como prestamistas de última instancia o sea que al final del camino eh, todo lo que es centralizado y desregulado termina igual que lo que está regulado y centralizado un prestador de última instancia eh, y, y, y salvatajes
1: Darío, y entonces eh, nos escuchan, nos escuchan eh, nuestros residentes americanos eh, que están soportando un momento bastante complicado entre la inflación y con aumentos de tasas de interés, parece inevitable que eh, algunos informes hablan de actividad económica planchada para el primer semestre del 2023, pero ahora también se está eh, imaginando que esto puede ocurrir en el último trimestre de este año, de 2022. Eh, bueno, todo eso no hace más que eh, agregar desafíos a la administración de cualquier cartera de inversiones, cualquier... Claro, euro, claro, digamos, claro. Este, y, ¿Y qué papel jugarían entonces? Eh, ¿Habría que tener mucha precaución eh, en la adquisición de activos digitales? ¿Habría que administrar la cartera mezclando...? ¿Cómo, ¿Cómo se manejaría uno de nuestros oyentes eh, que dice, bueno... Acá, acá, acá me abrís la puerta para un tema distinto,
0: que es el siguiente. Suponte, eh, Santiago, te voy, a, te voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Qué edad tenés?
1: En realidad, 24
0: años. Ok. En el caso tuyo, con 24 años, si vos venís y me decís, Darío, yo sé que el mercado está mal, pero estoy interesado en invertir en biotecnología, en inteligencia artificial, en, en, en blockchain, yo te digo, bueno, hagamos un trabajo selectivo, ¿por qué? Porque vos tenés la posibilidad de perder tus ahorros y recuperarte, tenés revancha. Sí, Ahora, sí. si vos, Santiago, tuvieras 55, 58, 60 años. Men menos mal que tengo me
1: 24, me... ¿no, Darío? Y no, no, sé no, si no yo, te di, yo ya te di el claro.
0: consejo a, a tus 24. Claro. Ahora, si, si vos tuvieras otra edad eh, y estás más cerca del retiro, yo te diría lo siguiente, no, mira. En este momento, seamos super conservadores, ultra conservadores, está cerca de retiro, lo que pierdas ahora es difícil que lo puedas volver a recuperar o, o, o ganarlo nuevamente. Entonces, en general, te voy a sugerir, vamos a renta fija, nombres buenos, la tasa está subiendo. Es más, si la tasa sigue subiendo, capaz que el año que viene te digo, che, Santiago, hagamos un plazo fijo al 5 o 6% si llega a esa tasa, ¿no? Claro. O sea, te voy, a, te voy a sugerir más renta fija y menos riesgo. Y en este momento, donde hay un indicador que es el VIX, que mide eh, el riesgo, que básicamente es un combinado de, 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 de opciones eh, en el corto plazo, cuando el VIX está tan alto y vos ves que hay riesgo en el mercado y que hay incertidumbre, eh, cuanto más conservador mejor. Y no hay que estar asustado de tener cash aun cuando hay alta inflación, porque en realidad ese cash es defensivo y te va a permitir en algún momento entrar en alguna posición más atractiva con menos riesgo.
1: Eh, Darío, me, me parece interesantísimo y, y algo que, que, que nos salió bien, me parece, es que eh, fuiste muy claro que para el Santiago de 24 años no estaría sugiriendo o recomendando el mismo tipo de administración de su cartera que para el Santiago de 58 años.
0: Absolutamente. El Santiago de 24 años. ¿Puede darse el lujo de comprar eh, alguna acción que esté golpeada? Hablemos de Twitter, por ejemplo. Claro. Si Santiago cree en Twitter, luego de lo que pasó con Edon Musk, Santiago tiene la ventaja de que puede comprarla, y si sale mal, la guarda en un cajón y espera 10 años y, y ve. O, o alguna empresa que esté por tener un descubrimiento fabuloso de biotech, que, que es lo que me encanta, o inteligencia artificial, Santiago puede apostar y tiene revanche. Más, si lo hubiera ahora, hecho.
1: Más ahora Darío, que acaba... De, de ocurrir recientemente que eh, una de las naves que estaba lanzando para probar el viaje a Marte que está planificando, bueno, estalló, y bueno, y eso tampoco agrega valor a, esa, a, esa, a ese proyecto, ¿no? Exacto, pero, pero pensar lo
0: siguiente, pensá si el Santiago de 24 años, no, el Santiago del 58 años, sí. hubiera comprado mil dólares en acciones de Google cuando arrancó, mil dólares en acciones de Amazon cuando arrancó, mil dólares en acciones de Tesla cuando arrancó, mil dólares en acciones... Hoy, dice Santiago, sería millonario. Claro. ¿Entendés? Ahora, hoy, o mil, mil, mil dólares en acciones de Apple. Lo que te quiero decir es que hay acciones de alto crecimiento, que hoy son las más golpeadas, pero que no somos nosotros, en mi caso yo también, pasé los 50, que no somos nosotros los que deberíamos... Eh, alocar una porción importante del portafolio, porque si no llega a salir mal, no lo podemos esperar. En cambio, Santiago de 24 años, yo strongly, muy fuertemente le recomiendo
1: que tome riesgo, claro que sí. Excelente. Darío, eh, creo que, bueno, le, le tengo que, que contar a la audiencia y a vos también, no, no, no lo habías advertido, pero en realidad no tengo 24 años, Estoy cerca del otro Santiago, el de 58. Ah, me, engañé, ¿me engañaste. Eh, bueno, pero lo nece necesitábamos tener Santiago de distinta edad para poderte hacer preguntas comprometidas eh, sobre la administración de los eh, ahorros y, y poder acercarnos a nuestra audiencia que puede tener 24 o puede tener 58 años de edad. Eh, Darío, eh, muchas gracias. Te seguimos comprometidos a escucharte con... Tu paseo de ida y vuelta por el mundo de las inversiones y de la administración de los ahorros. Esto es Poder y Dinero, Santiago Montoya, junto a Sergio Berenstein y Fabián Calle. Gracias, Santiago. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy.
0: Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.